0: Des livres et des voix, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Yael Kojo-Goldberg. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Yaël Kojo-Goldberg, pour son livre « Le lac magique » dont la parution en poche aura lieu le 28 avril prochain pour lequel la librairie Folie d'encre à Montreuil l'avait reçue l'année dernière. Yaël kojo Goldberg, vous êtes une autrice montreuilloise D'où vous est venue l'idée, l'envie, le désir de raconter cette histoire
1: Alors pour être très honnête, c'est pas mon idée c'est l'idée de l'éditrice qui s'appelle Mireille Paolini et qui dînait chez moi un soir et qui m'a entendu raconter cette histoire canadienne de baignade dans un lac au milieu d'une forêt avec des femmes de tous les âges euh, à poil. Et, et je pense que dans la façon que j'avais de raconter cette histoire, il y avait déjà mon enthousiasme et, et peut-être la promesse de, d'une sorte de révélation un peu... Euh, bah, mystique, c'est un bien grand mot, mais en tout cas voilà je racontais à quel point ces baignades avaient fait euh, l'effet d'une révolution, d'une petite métamorphose intérieure, et le lendemain de ce dîner, elle m'a téléphoné en me disant, euh, je pense qu'il y a un livre à écrire, est-ce que tu te sens Moi je suis scénariste et réalisatrice, donc d'accord j'écris depuis euh, 25 ans j'avais jamais osé imaginer écrire un livre, ça veut pas dire que j'en avais jamais eu envie, hein, mais en tout cas voilà et d'ailleurs, quand j'ai écrit Le Lac Magique, c'était pendant le confinement. Ça m'a vraiment aidée, parce que je ne me suis jamais imaginé que j'étais en train de l'écrire. Voilà, je, tous les jours, je montais dans mon bureau, j'écrivais ce livre. Le, le lendemain, j'avais la sensation de découvrir ce que j'avais écrit la veille. J'avais tout oublié. Et baignade après baignade, en fait, c'était assez mimétique de ce qui se passait dans l'écriture à nouveau. Il y avait une forme de révélation de ce que j'avais dit, des choses dont j'avais parlé, etc., Révélation
0: et ou réminiscence Vous n'avez pas précisé donc si c'était un souvenir, cette histoire Vous avez dit j'ai raconté cette histoire. J'en ai déduit que c'était une histoire qui vous était arrivée
1: réellement Alors oui, en fait, euh, il y a quelques années avec ma famille, on a décidé de partir vivre à Montréal. On a passé l'été à voyager un peu au Québec et on s'est retrouvés, euh, pas tout à fait par hasard, mais on s'est retrouvés dans une communauté juive, anglophone, communiste... On y a passé l'été, avec une maison au bord d'un petit lac, et... Déjà la vertu de l'expatriation, l'expatriation c'est toujours une façon de se réinventer, un prétexte pour se réinventer et accepter de vivre des expériences qu'on n'accepterait pas forcément de vivre quand on est chez soi. Et donc le lendemain de notre arrivée, la matriarche de la communauté qui avait 75 ans à l'époque est venue me voir et m'a dit « voilà ici il y a un rituel, tous les matins les femmes ». On va marcher dans la forêt deux heures et puis à la fin de la marche, on nage nu dans un lac qui nous est réservé le matin, l'après-midi. Tout le monde peut y aller en famille, habillé et tout ça, mais le matin, ce lac, il est réservé aux femmes. Est-ce que tu veux venir Et cette histoire, c'est un peu l'histoire d'un personnage qui a l'habitude de dire non à tout. Moi, j'ai, j'avais, en tout cas à l'époque, peur de tout. Et ce jour-là, parce que j'étais ailleurs, parce que c'était possible, j'ai dit oui. Et donc euh, je suis allée me marcher et baigner euh, tous les jours nue dans ce lac pendant plusieurs semaines. Et donc le lac magique, c'est le récit de ces baignades.
0: Qui ont fait ou pas remonter à la surface des choses, des sensations, des souvenirs, un lien avec euh,
1: un passé alors c'est un peu tout ça qui s'est passé sur le moment, j'ai pas la sensation quand j'ai parlé du livre notamment à Folie d'encre, je disais aux gens euh, j'ai pas vu la vierge en nageant dans un lac, hein, c'est pas ça qui m'est arrivé. Tout ça, je l'ai compris en écrivant. C'est-à-dire que je savais que j'avais vécu une expérience extrêmement forte, notamment en lien avec la nature, avec la sororité. C'est pas rien de se retrouver au Canada, into the wild, avec des femmes qu'on connaît pas et qui sont toutes nues et qui ont tous les âges. Et bon, mais en écrivant, évidemment, tout d'un coup, le lien entre l'eau et l'écriture, le lien entre l'eau et la maternité, évidemment, la mienne puisque j'ai deux enfants, et j'ai une mère. Le fait d'être dans cette communauté juive, évidemment, ça a fait remonter aussi plein de choses de ma propre histoire. Voilà, une histoire qui est en lien avec la Shoah. Euh, plein de choses qui ne me sont pas apparues sur le moment, mais qui de fait ont dû quand même s'intégrer dans mon corps. Quand j'employais le terme de révélation tout à l'heure, c'est presque la révélation au sens de, du développement photographique quand on faisait des photographies en argentique et que... On, les choses apparaissent. Voilà, les choses apparaissent. Et moi, vraiment, c'est l'expérience que j'ai vécue là dans cette écriture. Quand je relisais chaque jour ce que j'avais écrit la veille, je me mettais à comprendre ce que j'avais vécu.
0: Donc en fait, l'écriture était une forme de catharsis. Il y a une première expérience, il y a un retour d'expérience et une réalisation... À partir d'elle, au travers de l'écriture. Oui, c'est exactement ça qui
1: s'est passé. J'écrivais sans, sans, sans plan, sans savoir vraiment où j'allais. Hein. Ça s'est fait de façon très fluide. Et par exemple, là, je recommence. Je n'arrêtais pas d'employer des métaphores aquatiques ou un vocabulaire qui avait à voir avec l'eau. Et d'ailleurs, au moment de la sortie de livre, il y avait eu un grand papier dans, dans le Nouvel Observateur, je crois, sur les rapports entre l'écriture et l'eau. C'est ça qui m'est arrivé. C'est-à-dire que, en écrivant, j'ai compris. Je, je n'avais pas compris avant d'écrire. Et ça, c'est très troublant parce que j'entendais toujours les écrivains raconter « Mon personnage a décidé que le personnage... M'a... » Et je me disais « Mais enfin, il se moque de nous, ces gens-là. C'est quand même lui qui décide si son personnage... » Et en fait, là, j'ai vraiment fait cette expérience pour la première fois. Il y a eu très peu de modifications, d'ailleurs, à la publication du livre. J'ai vraiment écrit au fil de la plume et je me suis replongée dans le lac au moment de l'écriture. Et effectivement, ça, c'était troublant, hein Annie Ernaud, elle a dit, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était une phrase en exergue de, du jeune homme, euh, quelque chose comme euh, « je, je dois écrire, parce que si j'écris pas, j'ai la sensation de ne pas avoir vraiment vécu les choses jusqu'au bout ». Et là, c'est une histoire en deux volets. Le moment où j'ai vécu ça, l'été où j'ai vécu ça. Alors évidemment, vivre les choses, c'est quand même les vivre. Je pense que c'est un rapport avec ma judéité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait le récit de quelque chose, ça prend quand même une dimension. Une, une naissance, un baptême et une renaissance. Quelque chose de cet ordre-là.
0: <rire> Est-ce que vous avez d'autres euh, projets d'écriture en cours ou en, ou en
1: désir Je commence à réfléchir très très sérieusement et je, j'ai la chance d'avoir mon éditrice qui m'accompagne à nouveau sur ce projet-là. En fait, quand j'étais euh, adolescente, j'ai été hum, accueillie dans la famille de ma meilleure amie à l'époque où j'étais pas mal livré à moi-même dans ma famille à moi et donc j'ai un peu fait le coucou, le coucou c'est un oiseau qui vient euh, s'installer dans le nid d'une espèce qui n'est pas la sienne et qui prend la place et donc c'est l'histoire de, d'une adolescente qui s'infiltre dans la famille de sa meilleure amie on a hâte de le lire à tous les Montreuilois,
0: Courez donc à Folie ou dans n'importe quelle librairie pour euh, vous offrir euh, la lecture du lac magique par Yael Kojo-Golbert qui va maintenant nous en lire
1: quelques extraits. Merci Yael, à bientôt. Merci à vous. Tout mon corps est à présent en contact avec l'air. Je suis nue sous le ciel et je n'en reviens pas. J'aimerais presque écarter mes bras et mes jambes à la façon d'un épouvantail pour ressentir davantage le frôlement délicat de l'air. Mais je n'ose pas. Les femmes ont dû s'apercevoir de mon trouble car elles rient et me regardent avec tendresse. » « « Elles savent ce qu'elles me donnent, je ne sais pas encore ce que je reçois. J'en ai l'intuition toutefois, et c'est aussi leur générosité qui m'émeut. La nature, les femmes et moi vivons quelque chose qui nous réunit, à la façon des points reliés, des carnets d'activités pour enfants qui finissent par révéler une forme, une forme de vie. Je n'ai plus le choix, je plonge. » Je nage quelques brasses coulées. Je n'entends plus rien d'autre que le son rond et sourd du silence sous l'eau et j'ai les yeux fermés. Quand je ressors la tête, j'ouvre les yeux et découvre mon nouveau monde immense et sublime. » Cette vision est d'autant plus impressionnante que je suis dans l'eau, le regard au ras de la surface du lac. Je ne suis plus la spectatrice stupéfiée d'un paysage majestueux comme en haut de la montagne. Je suis le paysage, je suis l'eau elle-même. Mon corps est le lac. Comme pour canaliser cette énergie nouvelle qui pourrait me faire pousser un cri de bête, je fais la planche, ramassant à l'intérieur de moi ce nouvel élan, cette force vivante. Là, flottant. Les bras et les jambes écartés sous le soleil, je souhaite ne jamais repartir de cet endroit merveilleux. J'ai l'impression de me baigner dans une eau au pouvoir magique. Je suis l'eau du lac. Si je suis l'eau du lac, c'est que je suis tout court. Le lac existe, les femmes existent, j'existe. À chaque respiration, mes seins sortent un peu plus de l'eau, gonflés par une fierté et une joie inédite.
0: C'était des livres et des voix. Par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Yaël kojo